2: 18 plus <laughs>
0: L'Auto-Québec présente la 28e édition du Festival international Lune d'Afrique du 8
1: au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son Reggae Dance Hall, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van et le retour de la superstar africaine le reggae Tikenja Fakoli. Combinez les spectacles
0: de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Choc. Podcast, musique, découverte. Sur Shock.
1: Soccer sans frontières, l'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières édition du 9 juillet 2014. Soccer sans frontières, Volt Alternative Foot sur les ondes de choc.ca avec vous Sofiane Benzaza. La Team SSF est là, d'abord le directeur direct de Paris. Julien, comment ça va
2: Ça va très bien, est-ce que tout le monde
1: m'entend en, Moi je t'entends, donc j'espère que le reste t'entend. Donc euh, moi okay, c'est cool. excellent. Euh, bienvenue à l'édition du 9 juillet 2014, une édition euh, 100% Coupe du Monde. On a un peu 98% conduit. On a parlé de l'impact de Montréal et on a jacqué aussi Reginald Joseph, notre expert football en tout. Salut Reginald. Salut à tous. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Ça roule? Ça roule, ça roule. Nous sommes en direct sur choc.ca. Vous nous écoutez soit sur choc.ca, soit sur Toolin Radio en direct ou sur votre joueur de player de radio internet préféré en ce moment la Coupe du Monde joue encore c'est la demi-finale Argentine Pays-Bas toujours 0-0 euh, ça va en prolongation et Robin a failli marquer un but avant la, la fin de la deuxième mi-temps donc les Argentins ont eu chaud Terne un peu comme match on va en parler Reg on va en parler pourquoi tu casses comme ça donc non, je blague je blague donc voilà euh, le programme Impact de Montréal avec les notes de Reg trop, trop, trop de Poutine sa poutre d'or pour le, la défaite 1-0 contre Tchivaché ensuite 100% comme du monde donc euh, on y va pour du 100% foot.
0: cœur sans frontières, l'alternative foot.
1: Et oui, l'impact de Montréal a joué le week-end dernier contre Chivas ESC durant un samedi soir tard, heure de l'AS à 10 h 30 contre la grosse équipe... Chivas USA, la l'équipe préférée de Dan Garber, euh, celle qui euh, fait tout en parler d'elle. L'impact de Montréal avait tenu le score 0-0 pendant 90 minutes plus euh, quelques minutes. Mais Eric Torres, Kubo Torres, marque un but énorme, une bici, un coup de ciseau. Sur Troy Perkins, l'impact perd un point, perd trois points même. 0 point pour l'impact de Montréal qui a qui vraiment une, euh, un match vraiment terne. Tu parles de terne avant, Argentine-Pays-Bas. Je pense que ce match était assez désastreux. Euh, merci. Au niveau, du, <rire> au niveau de la performance, donc... Euh, euh, on va, en, en attendant, rapidement, je vous rappelle l'alignement partant. Euh, Troy Perkins dans les buts. Euh, là, ça marche pas à internet, c'est pas grave. Bon, on va en parler après de l'alignement partant. Donc, l'impact de Montréal qui est toujours dernier dans la conférence de l'Est. Ça se passe bien, tout va bien en plein coup du monde avec 14 points. Justin qui a gagné en plus. Exactement, l'impact n'a vraiment pas profité. Et justement, l'impact quand même toujours... 6 points de place en playoffs donc euh, l'espoir est permis deux victoires de suite deux défaites euh, dessus pour tous les autres adversaires ce qui est impossible puisqu'ils s'affrontent les uns les autres euh, et puis euh, l'impact est, est is back donc euh, je, on ne sait pas trop ce qui, ce qui va arriver euh, par rapport à ça euh, depuis qu'on s'est parlé Enzo euh, Piatti a été officialisé avec le club il va se joindre le milieu offensif argentin de San Lorenzo il va se joindre avec le club le bleu-blanc-noir après la, l'épopée du club argentin à la Copa Libertadores. Ils jouent en demi-finale contre le club bolivien Bolivar. Donc, euh, au pire, l'impact l'aura au mois d'août, début août, mi-août au, pire, au meilleur. Et au pire, fin août, si, euh, même septembre, si euh, San Lorenzo gagne la Copa Libertadores.
0: Mais super nouvelle aujourd'hui, n'est-ce pas, Sofiane, que Piati ne s'est pas entraîné avec des douleurs au genou gauche. Attention. Donc, euh, <rire> je ne sais, sais pas comment ils sont dans les bureaux du troisième étage du stade Saputo. Mais euh, en, en espérant que la nouvelle recrue de l'Impact soit pas trop lourdement touchée avec cette blessure, je pense qu'on en saura un peu plus euh, un peu plus tard. Mais mais bon, d'après... Euh, J'ai oublié son nom, pardon. Euh, C'est Pablo, non Pablo, Pablo Ortiz. Exactement, no, Pablo Ortiz, notre ami. Qu'on, qu'on salue d'ailleurs. Euh, voilà. nous, nous avait donc confirmé euh, que, qu'il s'était blessé, qu'il qui s'était pas entraîné...
1: Euh, Semaine donc 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 ça panique. Est-ce que tu paniques, Julien? Ou non, vraiment
2: pas.
1: (rire) Donc, la la formation partant de hein, l'impact, un 4-4-2. Perkins, 8 mètres à gauche, Pierce ferry en défense centrale, Camara à droite, Bernier devant la défense, Romero, Mav, Philippe Martins euh, euh, devant, en fait c'est un, un diamant euh, de, du côté de l'impact, Macarini Divayo à la pointe. Euh, donc voilà, c'était un match assez terne, il n'y avait pas grand chose à dire. Euh, l'impact a eu des chances de marquer durant ce match, mais c'était assez terne. On va passer à travers quelques d'or et trop de poutine. On a Jazz Bonival, de Poutine, Philippe Saputo d'or Piatti, statistiquement, il aurait marqué sur les bords de Philippe. Excellent, excellent. Fred Couture, Saputo d'or pour map encore brillant sur le côté. Et un, une, mmh. un gros félicitation à tous ceux qui ont taffé jusqu'à minuit 30 pour voir EMFC. Euh, et Mathieu Tremblay, Tropoutine, Philippe qui manque de qualité en général, Saputo d'or Romero. Et il ajoute bienvenue, grâce au Piati. Rapidement, Saputo d'or Tropoutine. Julien, tu, peux, tu veux partager les tiens pour ce match Ouais
2: oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, mon de euh, mon poutine j'ai, j'ai hésité aussi avec avec Philippe et, euh, et notre ami Perkins. Et euh, j'ai un peu menti tout à l'heure. J'ai juste un petit peu peur que troll perkins il retombe dans ses travers au même moment que l'an passé, à savoir euh, voilà le mois de mois de juillet-août, où il était moins serein. Alors bon, c'est un petit match comme ça, mais j'ai, j'aimerais qu'il, euh, qu'il reprenne tout de suite du poids de la bête, comme on dit. Et mon sapoteau d'or, bah, je suis d'accord avec les internautes. Hein, Justin Map qui euh, vire voltant... Euh, très percutant. Moi, j'aime ce Justin Mapp et euh, il, aurait pu, il donne un caviar à un moment à Philippe qui, euh, qui, bah, qui le met. Je crois qu'elle est sortie du, du stade, la balle, tellement il a tiré fort. C'est impressionnant.
0: Là, tu... euh, pour moi, mon trop de poutine, il va aller à Philippe, qui a juste euh, fait un match euh, mmh. bof, slash, nul, comme d'habitude, euh, qui a raté une grosse occas sur une superbe remise de Romero. Et euh, voilà, Moi, je trouve euh, ben dans mes notes, j'avais mis qui. Ouh, grosse frappe de Robben. Euh, ça, pardon. c'est du commentateur, ça, j'aime ça. J'avais vu Van Persie qui est sorti au passage, pour ceux qui suivent le match grâce à nous, on sait jamais, hein. peut-être qu'on doit faire un play-by-play bientôt. À la place de Hontolard Exactement. Hontolard
1: est rentré à la place de Van Persie, pardon. Van Persie, oui, pardon. Donc, c'est euh,
0: j'ai ça, je j'ai, l'ai mis à Philippe parce que voilà, j'ai pas trop aimé son match un peu comme depuis le début de la saison. Pour faire changement et moi mon saputo d'or je vais le donner à Andres Romero. Euh, les matchs se suivent et se ressemblent pour l'Argentin qui a fait un autre gros match très présent euh, et puis euh, généreux dans l'effort
1: comme d'habitude. Tout à fait d'accord. Euh, je donne Romero mon saputo d'or et mon tropotine à Philippe. Pas pour ne pas rassier mais on pourrait être vraiment un peu perdu, comme je le dis depuis un an, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa position, etc. Donc euh, voilà, euh, ça pout trop Poutine à Philippe, ça pout d'or à Andrés Romero, euh, Romerix sur Twitter euh, via Soccer sans frontières, donc vous n'hésitez pas. Justement, vous pouvez nous suivre sur Twitter, ad Socor sans F, à chaque débat ça pour nous parler. Évidemment, comme je suis un moment poli, j'oublie de dire que Raphaël Laroxia n'est pas avec nous ce soir, il est absent. Donc euh, on salue Raphaël, je t'ai pas oublié. Donc euh, moi, quand je dis à l'équipe ceux qui sont là, ceux qui sont absents, vous n'existez pas. Vous revenez, vous, vous réexistez. Typiquement Sofiane. Donc voilà. Euh, bah et pour bien finir l'évaluation, l'évaluation sur le match, on va passer tout de suite aux notes de Reg.
0: Ouais, bah c'était assez difficile euh, ce match. <rire> c'est excitant, je le sens ouais, Reg, voilà, vite, il est in là. <rire> c'est, 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 c'est difficile de noter un match terne comme ça, parce qu'il y a des joueurs qui ont juste... Aucune influence, qu'elle soit positive ou négative, donc c'est un petit peu difficile de noter. Mais bon, euh, Karl Wimette, qui a eu la note la plus basse euh, avec Felipe, j'ai mis 3,5, complètement passé à côté de son match. Euh, Les grosses actions euh, de Chivas passaient de son côté, il était débordé, euh, n'a rien apporté offensivement. Mais encore une fois, je n'en veux pas, c'est un central, il est droitier. Et on le fait jouer latéral gauche Comme on dit en anglais Go figure Il Pierce euh, Je vais mis 5 euh, Matchs euh, corrects euh, Dans l'ensemble Ni plus ni moins Mais c'est vrai que j'attends toujours Un petit peu plus des vétérans Quand il est le temps De garder le score Et ça n'a pas été le cas Malheureusement Avec un but encaissé Dans les derniers instants Même note pour Ferrari euh, qui malheureusement s'est pris le, visa- le ballon dans le visage et sans faire exprès la remise à Torres qui a, qui a fini d'une manière superbe, j'imagine qu'il a été élu but de la semaine grâce à cette superbe volée et a noté quand même un but encaissé en trois matchs depuis que Klopas a mis cette charnière de vétéran donc c'est pas mal Hassoun, j'ai mis 5 aussi euh, intéressant, offensi- pas assez intéressant du moins offensivement, il a fait la montée on attend, hein. je sais pas si c'est d'accord Sophie, il y a toujours oui. une
1: montée dans le match exactement, c'est, c'est, c'est un classique, c'est, en fait on, ça, c'est un automatisme on voilà. sait que ça va arriver, on est content oh, tout c'est ça. Bien.
0: mais malheureusement il en fait qu'une par match je sais pas <rire> pourquoi donc euh, j'aimerais avoir <rire> un peu plus d'Hassoun euh, Patrice euh, le capitaine, j'ai mis 4,5 euh, escolé par un Felipe complètement fantomatique et absent dans ce match, donc il a pas pu faire grand chose et malheureusement il a pas pu changer, apporter le rythme nécessaire pour faire la dive dans ce match qui était très très terne, je le répète. Jack max 6 et euh, demi, très intéressant. Euh, il n'a pas marqué mais encore une fois j'ai aimé ses déplacements et euh, je trouve il est, il est très impliqué dans le jeu. Une seule frappe cadrée malheureusement. J'aurais aimé qu'il tente un petit peu plus. À l'image de MDV euh, qui, je, malheureusement, les matchs se suivent et se ressemblent euh, de manière euh, négative pour lui. Il est fatigué. Hein ouais, langage corporel inquiétant, négatif, euh, peu impliqué. Euh, pff, bof, c'est, honnêtement, moi, je sais pas, j'aimerais bien ne plus le voir commencer
1: personnellement je suis étonné de voir un 4-4-2 avec l'impact euh, du moins avec Di qui est en je dis laisse Jack McInnity tout seul en pointe parce je vous joue avec tes ailiers voilà. puis bon Philippe est là bon Philippe uh, éventuellement il va débloquer pour le pour le bien de l'impact là donc on ne sait pas
0: ouais, donc euh, c'est un peu décevant parce que voilà il a deux buts euh, dont un but dans un filet complètement ouvert euh, dans une dans une 3-0 et le premier contre euh, Philadelphie quand il est revenu de suspension exactement donc euh, bof après, il y a les rumeurs d'Océan, un f... profil très différent des deux attaquants qu'on a, donc euh, pourquoi pas. Mais un 4-4, moi j'ai toujours dit un 4-4-2 avec deux attaquants qui ont le même profil, J'ai jamais été fan. Je trouve ça, c'est toujours, ils vont un peu se marcher sur les pieds, ils ne vont pas être complémentaires, et c'est un peu le cas de Jack Ma et et Divayo, Jack Max débrouille très bien sans Divayo je trouve donc
1: euh... ah, vraiment c'est clairement le, l'héritier du trône quoique je pense qu'il ne veut pas apporter cette pression mais son profil euh, prouve qu'il peut jouer dans ce rôle dont il ne voulait pas au début. Je ne suis pas trop un attaquant dans un 4-5-1, mais il est obligé de l'être, de l'être avec l'impact sous un Lopas. Mais on a des, des incroyables béliers maintenant. Non, mais Nakajima est de retour de blessure. Romero, Niassi peut-être va revenir. Attends, on a quatre éliers. Romero, Pff, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est On a deux titulaires et deux bons remplaçants. Ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Ça sent la coupe. Et en parlant de, d'attaquant, euh, il a une relation d'amour, on dirait. Un début d'amour entre l'impact de moral et Olivier Océan. Si les deux formaient un couple, je pense que les négociations entre les deux parties seraient la, partie, seraient la, la phase de préliminaire la plus longue dans l'histoire du, du couple et la, des relations joueurs-club. Euh, Olivier Océan parle à la presse canadienne en hein, confirmant qu'il a des, des discussions entre son agent et Ned Desantis et le club. Frank Lopas à euh, la plume d'Olivier Tremblay à Manastoc.com. Confirme, et ben, enfin, confirme à Olivier Tremblay euh, que l'intérêt est mutuel et qu'il trouve, un, le, il trouve le profil d'océan intéressant. Euh, tour de table, Julien, Intox, est-ce que l'Impact prend son temps pour un autre choix ou font juste semblant pour faire plaisir aux médias et aux fans de l'Impact Et voilà.
2: Il y a un peu de communication là-dedans, mais c'est, c'est, c'est des questions ultra difficiles. C'est, c'est les coulisses du club et on sait comment le on sait comment l'impact de Montréal peut arriver à, à être opaque. Donc, euh, mais, mais, mais c'est possible, c'est possible. Hein. C'est possible hein. on, on voit un, un Marc Divaillot un peu sur le déclin, etc. Ah non, c'est, euh, c'est possible, c'est possible.
1: Un gars pays, de, Bro- de Brossard, communauté haïtienne, c'est un pote à Bernier. que c'est de l'intox pour l'information Est-ce que vraiment on s'intéresse à Olivier Océan ben, Moi, je pense que c'est... Euh...
0: C'est un mélange des deux parce que j'ai aimé un tweet de. Je pense que c'était de Nilton George qui disait que justement, c'est. Le fait de parler d'Océan, c'est, c'est, c'est un petit peu de baume pour. Si tu veux, pour une saison un petit peu. Ouh là, là. Dur contact entre. C'est qui, Aguero Palacio,
1: Palacio et.
0: Et le gardien néerlandais. Euh, non, Aguero. ça, c'est, je trouve, c'est un petit peu. Euh, c'est pour mettre un peu de baume, de rajouter peut-être. Euh, de parler de grosses rumeurs d'un joueur. Euh, oh. Un enfant euh, du Québec, euh, un joueur euh, qu'on a envie de venir voir, de voir euh, au sein de l'effectif, et qui veut venir, à l'impact. et qui veut venir, qui manifeste son désir de venir depuis très longtemps. Donc euh, voilà, on avait des problèmes en attaque, donc on Jack Mack les a un petit peu comblés, mais pour reprendre ce que dit Julien, c'est vrai que Divaio est un petit peu sur le déclin. Peut-être un troisième attaquant, vu que là maintenant la saison est presque terminée, ils vont peut-être se donner à fond dans la dans la Ligue des Champions, euh, cacaf mmh. Donc euh, possiblement, ce qui explique peut-être aussi euh, ces ces renforts euh, massifs de du latéral gauche, euh, le polonais. Le polonais pardon,
1: Christophe, euh,
0: exactement. Christophe quelque chose. De, de Danzo, euh, dans l'axe. Euh, donc ça fait quand même beaucoup de joueurs. Donc ça, ça veut dire ils veulent aller loin et participer à, à plus d'une compétition. Des
1: renforts européens aider en janvier en février, C'est vrai. quand il fallait s'activer du moins la moitié des renforts, une partie parce qu'en en, en ce, que en, en ce moment Clopas ne calcule pas du tout notre ami Santiago González ce gars-là n'existe pas dans son radar il, soit qu'il est vraiment pas bon, soit il l'aime pas. Mais comme dit, c'est c'est Jade, il
0: avait tweeté euh, Gorka est devenu le nouveau Santiago <rire> en, en rentrant en fin de match pour faire 30 secondes. Non, c'est vrai, Santiago Gonzalez, il n'a même pas eu sa chance, que ce, ne serait-ce qu'une seule fois. Et à, c'est à ouais. se demander pourquoi Pourquoi tu vas chercher un joueur comme ça. Après, tu fais une, une grosse transaction qui a un gros impact au sein de l'effectif en, en échangeant en Wenger, qui était ton premier ouais. choix. Tu vas chercher Jack Mack, qui est un joueur rétabli dans la MLS. Donc c'est, c'est bizarre un peu C'est bizarre, tu échanges Warner mm-hmm. Tu vas chercher Gorka Là maintenant euh, Bernardello s'en va Là on parle de ah Piatty ouais. Bernardello
1: est en partie vers le Cruz Azul c'est Donc officiel, euh, c'est,
0: ouais. voilà, ça, ça fait beaucoup de remue-ménage Donc euh, voilà, un de plus, un de moins parce J'ai que, envie de te dire Est-ce euh... que c'est
1: pour gagner en 2014 ou pour préparer
0: 2015 bah, il, Je pense qu'il prépare un minimum 2015 aussi Tout en, rest- en essayant de rester compétitif en 2014 Parce que comme tu l'as dit en début d'émission Il n'y a que 6 points pour aller en play donc il suffit d'une série euh, de 3 quatre matchs, qui sait, ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière. Ça semble très lointain comme époque, mais ils l'ont quand même déjà fait de gagner 3 quatre matchs de suite. Exactement. Donc euh, pourquoi pas, mais moi je pense qu'il veut juste étoffer son effectif. Et préparer tranquillement la saison prochaine pour que les joueurs soient déjà au sein de l'effectif et qu'ils comprennent un peu le système de Klopas.
1: Du moins, j'ose espérer. Que le système ça. Klopas. On va <rire> le décortiquer un de <entre> ces quatre. <rire> Donc, et pour cette bonne série de victoires, peut commencer ce week-end à Stade samedi soir, 19h30, contre Oh la, le gros cylindré Sporting Kansas oh là City là là, qui vont récupérer Zulci peut-être il, il va commencer il s'est bien reposé après la coupe du monde on parle de Colin euh, Dominique Dwyer qui est en, en feu il fait des selfies il fait et tout. des selfies il se prend des cartons jaunes ce gars et, euh, en allemand Roy Hudson prends Dom Dwyer à <rire> <rire> conseillé de Sofiane prends Dom Dwyer oh, donc, très euh,
0: bon joueur il y a euh, Bez- Bezler aussi Bezler qui
1: ouais. va revenir donc
0: L'équipe va être bien. Ouais, non, je crois que ça va être compliqué là, pour l'impact, honnêtement. Là, je... J'espère pas qu'on va avoir un autre 3-4-0 comme il y a, il y a un mois environ. C'était au stade Saputo aussi. Ouais. Moi, là, je sais pas. Moi, je
2: suis pas d'accord avec vous. Vas-y, vas-y. Je pense, que là, je pense qu'il y a, des, euh, il y a des anciens. Et euh, tu sais, il, il y a une espèce d'orgueil comme ça dans le football où on a la chance d'avoir le retour de Manchester City Un mois après la gifle subie là-bas où ça aurait pu se terminer en 6-7-0. Euh, ça aurait été normal, et euh, je pense qu'il y a, honnêtement, je ne vois
0: pas notre cest à J'ai envie de te croire, Julien, mais en même temps, hein, tu me parles de, d'orgueil, de vétéran, tout ça, ils sont pris une gifle là-bas, ils sont venus à domicile, samedi après-midi, beau soleil, euh, tout ce qu'il y a de mieux, superbe stade, le stade, il y a du monde, sacré, et ils se prennent une autre branlée. Donc. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu me parles d'orgueil, ça va être pareil, je veux bien l'orgueil, mais quand le talent ne suit pas... Bah, si ça, on parle quand même de la meilleure ah, équipe là,
2: On n'est pas, pas dans la même configuration qu'il y a un mois, euh, c'est Là, vrai. on a, on a oui. commencé à gagner, on a commencé à trouver une, une équipe type, en tout cas, un 11 titulaire qui revient assez souvent. Et on a surtout retrouvé des, des joueurs de côté qui sont dans notre 4-4-2, les deux joueurs les plus importants dans notre système
0: offensif. Tu vois ce que je veux dire Ouais, non, c'est vrai. C'est
1: vrai. Donc, c'est, c'est ça qui est intéressant de voir la prochaine étape. Parce que ce match-là, c'est un match charnière, comme tous les matchs, ça, c'est sûr. Mais on va voir ce que ça donnait contre Kansas City hein, ce, ce week-end.
0: Voilà, Kansas City, après ça va être euh, contre le crew de Columbus. Il va y avoir deux matchs à l'extérieur. Columbus qui est un petit peu, après avoir bien commencé, il y a M. Higuain qui s'est un peu éteint. Oduro s'est fait échanger à donc, Toronto. Euh, donc il y, y a des changements à, à, pardon, à, à Columbus. À, ensuite ils vont jouer contre le Real Salt Lake qui ont retrouvé leur gardien euh, Pat Papat, euh, Papa pas Pat, euh, pas Pat, <rire> Pat Rimondo, c'est à Montréal. <rire> il s'appelle Rimondo aussi, je crois, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, de ce Gar- necromando de Real ouais. Salt Lake. Donc, on est à Columbus, Kansas City, puis à Columbus, puis à Salt Lake mmh, au, trois Rio, prochain, au stade de Rio Tinto. Excellent, excellent. Donc, euh, ça conclut la page Impact de Montréal et on part tout de suite Mondial de Brésil. <cười>
2: Mas eu acredito ainda no terceiro gol do Brasil Estou sentindo muita firmeza É uma falta. quem sabe branco A alegria de um país,
1: dos seus pés Lá vai branco, está autorizado por
0: Borrô Matou se foi na toada do amor Embarcou sem medo de cair
1: ah, on est en mode euh, Luisa Maeta avec Fulaninha Excellente chanson. Euh, une, une chanson que Redge a, 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 a m'a demandé durant la dernière émission. Il a voulu en intro de la Côte et non pas en intro de sa chronique sur le Brésil la, la semaine dernière. Donc, Redge, je vous salue. Merci. Monsieur Joseph. Merci. Donc, messieurs, en ce moment, les pays bas en direct sont en deuxième mi-temps prolongation contre l'Argentine, toujours 0-0. On sent un match tendu, un match lent, pas aussi excitant. Aussi,
0: il, y a des, il y a beaucoup de coups, beaucoup d'arrêts. Il y a un euphémisme, mis... non, bah, suis...
1: mal sûr. Excusez-moi, Julien, vous répétez ça Non, je te
2: dis c'est un euphémisme, c'est vraiment une demi-finale... Euh... Au rabais,
1: pour être honnête. Hein. Au rabais, mais est-ce qu'elle au rabais, que rabais parce qu'il y avait un certain euh, Brésil-Allemagne qui partait un peu en, hein, on sait quoi, on ne dit pas les gros mots, monsieur En cacahuète. On en, en cacahuète, donc euh, la, la première demi-finale, c'était une victoire 7-1 de la main contre le Brésil au Stadio Mineiro à Belo Horizonte, si je ne me trompe pas. Exactement. Et on va se mettre un peu dans l'ambiance brésilienne au stade, assez déprimante un peu. La É o gol da Alemanha. Olha oh, lá, lá,
0: son gol, pra... <risos>
1: to...
0: Botou na frente, olha o perigo, close! Júlio César, close! Olha o gol! Olha
2: como eles vêm pra cima com tranquilidade. Tem espaço para tocar. Dizem que todo mundo esperava um quadro, chegaram de novo. Chegaram de novo! C'est une victoire qui sera inesquecible pour Le balle
1: Le gars est déprimé, m'a déprimé avec lui aussi. Là. Oh là là. Donc c'était 7-1 de l'Allemagne, de deux chelaches allemands en chef contre le Brésil chez eux. du jamais eu dans, dans une demi-finale. Euh, honnêtement, c'est, c'était un désastre total ce match-là pour, pour le football et pour le Brésil en général. Un, un, stade, en, un stade en déprime, des médias en déprime, la rage. Les médias brésiliens, la joie des médias allemands. Euh, messieurs, rapidement, votre impression sur le match. Comment vous avez vécu ce match-là en tant que... Bon, on sait que Red, aimes beaucoup le Brésil. Donc, demande ton opi- opinion. Après, Julien, comment vous avez vécu ce match quand vous, vous avez vu le score mm. euh, bah, Rapidement,
0: on... je suis très surpris. Je ne sais pas, je t'avoue, le cœur disait oui, le Brésil va gagner. Mais après... Euh... Je pense que la, l'Allemagne est une équipe qui était tellement bien rodée, qui était tellement supérieure, même avant, euh, même avant la demi-finale, que je voyais mal cette équipe du Brésil euh, gagner, même avec euh, l'appui du, du public, tout ça. Donc, euh, Excuse-moi,
1: justement, sans Neymar et Santiago Silva. Exactement. C'est rappelé.
0: Mais c'est... une telle gifle, euh, je suis encore abasourdi, euh, surpris. Euh, non, j'ai, j'ai, j'ai du mal à y croire
1: encore. Julien Comment est-ce que tu as vécu Non, euh... j'ai
2: exactement le même sentiment. J'étais, j'étais même un peu triste, non, non pas, enfin, pas forcément pour l'équipe du Brésil en tant que telle, mais pour, pour tout ce peuple qui, euh, qui s'était réuni et qui croyait vraiment à un export. Mais après, c'est vrai que euh, le, le niveau a parlé et c'est, c'est sensiblement la, 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 la pire équipe du Brésil euh, bah, depuis que la Coupe du Monde existe, hein, depuis 1930. Je pense que d'un point de vue technique, tactique, physique également, je pense que euh, c'est, c'est, c'est l'une des pires euh, qu'on, qu'on peut qu'on peut voir jouer. Alors voilà. L- après le, le score est est, mais je pense qu'à partir de, enfin, je veux dire, quand on prend quatre buts en six minutes de jeu, c'est qu'il y a, il y a un problème beaucoup plus profond que le simple fait de de, de perdre 7-1 lors d'une demi-finale, quoi. Et euh, les causes, on, on va les exposer dans l'émission. Il y en a, il y en a, y en a pas mal.
1: Il y a des multitudes. Voilà. Des il y a, des et causes.
2: je pense qu'il y a surtout cette pression, cette pression. Euh, qui était beaucoup trop forte pour, pour ces jeunes Brésiliens.
1: Quoi. On va ouvrir une commission d'enquête avec la FIFA pour voir ça, c'est pas normal, surtout dans la terre du football, comme on dit, le Brésil. Quelques réactions, parce que, il n'y a pas que nous qui régissent comme ça, le monde du football ne revient pas. Euh, évidemment, euh, Rudgulit, réaliste, qui dit, euh, quand le Brésil avait Ronaldo Pelé et Romario, ils ont gagné la Coupe du Monde, quand ils n'avaient pas. Trois points de suspension. Pelé, I said that foo- Merci pour cet apport extrêmement utile, ah, M. Gullit. Ah, ah, je, je pense que je n'ai pas cliqué sur le tweet en entier. Je vais le je ah. je je retrouver. Ah ouais, ah. « The football is a box of surprises. Nobody in this world expected this result. » Ça, c'est Pelé, El Rey. Gary Lineker, toujours aussi, euh, toujours aussi précis. « mm, And now, on, on half a century of watching football, that's the most extraordinary, staggering, bewildering game I've ever witnessed. » Et enfin, Franz Beckenbauer. « What was that? Hard to believe. » Même le Kaiser n'y croit pas. Klinsmann qui a mis son caps lock oh, on. Très, très moyen. Hein, « Germany ouais. writing World Cup history today. Huge huge compliment. So proud of them. » Je parle comme il écrit. « ah, The best German performance ever in a World Cup. Simply fantastic. Now got the cup yogi and team. Hashtag DFB team. » Donc Klinsmann qui est très content. Situation euh,
0: question, euh, euh, t'as déjà vu ça Un, un sélectionneur Déjà,
1: il n'y a pas beaucoup de sélectionneurs sur Twitter,
0: déjà ouais déjà mm-hmm. ok mm-hmm. Mais, mm-hmm. non mais admettons comme par exemple je sais pas le sélectionneur euh, là, de l'Iran euh, c'est Kairos et le Portugal fait un gros résultat il va aller sur Twitter et commencer à faire le fou pour le Portugal ou je sais pas <rire> il est je... tellement
1: actif sur Twitter je trouve ça intéressant mais bon euh, ouais c'est pas c'est, c'est, c'est pas à droit euh, Julien est-ce que tu, tu kiffes Klinsman sur Twitter ou genre euh, non non
2: mais bon après euh, au delà d'être un des Etats-Unis des des, des c'est avant tout en allemand, il était supporter hier, bon, voilà, il a pas... ça ne me choque pas, quoi, C'est pas comme s'il avait, euh, il avait traité euh, des Brésiliens de, de trompette ou quoi que ce soit, il est simplement heureux pour son pays, quoi.
1: Débat, csf clos. kinsman Ginsman est le meilleur euh, t- coach Twitter du garde monde. garde une certaine retenue, mais bon. Ouais, non, c'est intéressant. Non, tu, tu, tu apportes un bon point, mais le fait qu'il... Je pense qu'il y a une tellement grande visibilité que peut-être ses commentaires peuvent être pris de la mauvaise façon par certains, la bonne façon par d'autres. Mais ouais, je, je vois que ce n'est pas nécessairement la, la chose la plus à droite à faire, mais c'est son choix. Puis euh, il pourra, peut-être qu'il a pris des leçons de son fils quand il a tweeté, euh, quand il n'a pas pris de <rire> le Mais bon, hein la famille Klinsmann ils sont tight. Donc, euh, revue de presse des journaux brésiliens qui étaient remplis de colère et de honte. On a dit un deuil national. Euh, donc, euh, va en enfer, Philippe euh, F- Ao. C'était la une, euh, la une des quotidiens. Oh, euh, indignation, révolte, douleur, frustration, irritation, honte, peine, désillusion, discutir ressent, et fait toi même la une de lance. Donc, c'est la, le, la une du quotidien sportif Lance. Au globo, honte, vexation, humiliation. Euh, Va en enfer toi-même Philippe Aux, c'était le titre du quotidien populaire euh, de Rio Odia. C'est
0: violent quand même. Comme une euh, d'un journal sérieux quand même. Ah, mais, euh, ils, ils... Après je sais pas si c'est la version du journal de Montréal
1: euh, de Rio, mais... Euh... Ah, une petite pointe de Reg, à travers les frontières, sans frontières Reg, j'aime ça.
0: Non, mais il faut voir. Non, parce que je ne sais pas, c'est, c'est l'équivalent du devoir ou ben, je pense plus que c'est Globo. Glo- euh... Ouais, Globo, ouais. c'est le journal sérieux du Brésil,
1: ouais. mais... Je sais pas, c'est, c'est, c'est t'imagines,
0: vendre en enfer aux sélectionneurs comme ça, la une de ton journal, je trouve ça quand même assez violent. Je, pense qu'il y a contrat,
1: je suis d'accord, il y a un contrat entre les médias nord-américains, peut-être un peu heureux de l'Ouest, qui, qui se veulent un peu objectifs, donc ils gardent ça un peu calmo, c'est là pour certains sports. Mais je pense que dans le monde, genre tu rentres dans, dans qui tu veux, il n'y a pas de filtre, donc je pense que hein, d'où on vient, les gars, c'est, c'est beaucoup plus hardcore euh, comme on dit. Euh... <rire> Donc, euh, je ne veux, veux pas parler de la presse allemande. On va passer après on va, on va en parler après quand on, on parlera de l'Allemagne. Donc, messieurs, la première question qui arrive à l'esprit euh, est-ce que, en fait, comment est-ce, est-ce que le Brésil peut se remettre de son élimination mondiale chez lui Est-ce qu'on parle de la sélection la plus tétrée de l'histoire Ils ont reçu une, une leçon de football des Allemands, mais vraiment les Allemands sans pitié. Non, est ce qu'ils pourront se relever. Je demande à la question, Julien. Est-ce que tu veux commencer
2: bah je pense que, je pense honnêtement que ça, c'est, ma réponse être bizarre, mais je pense que c'est un mal pour un bien. C'est ce qui pouvait arriver mieux au Brésil. Pourquoi Parce qu'on a, on a des exemples comme ça qui sont arrivés dans, dans l'histoire du football. On a l'Allemagne qui, dans les années 2000, était au fond du trou et qui, euh, voilà, après l'introspection de son football, après aller, être allé regarder un peu ses, ses voisins européens, bah, a réussi à monter, à mettre une politique en place, une, une vraie structure de formation. On va arriver comme ça en 2010-2014 à, à enchaîner les bons résultats. On a également l'équipe de France qui est, passée, euh, qui est passée par un trou béant de 8 ans. Alors, même si cette année ça n'a pas été extraordinaire, on sent voilà, qu'ils sont en train de revenir. Donc, je pense que les gros échecs comme ça, très très cuisants, eh ben, ça permet en fait, de repartir sur, ben, sur une nouvelle histoire en gros. Parce que voilà, on va tout effacer, on va effacer Pelé, on va effacer Ronaldo et On va essayer de mettre en place, en tout cas, il faudrait essayer de mettre en place au Brésil euh, une politique de formation parce que je pense, hein, on est tous d'accord, c'est la terre du football, c'est là où sont sortis les, les plus grands génies. Donc, à mon avis, il y a matière maintenant, il faut que ça se mette en place et il faut qu'il y ait un, un alliage entre des joueurs qui jouent dans des grandes équipes européennes et le cru brésilien pour, voilà, pour essayer d'amener une, une grosse, grosse équipe et qu'en 2018, ils il puissent renaître de leur sang, c'est ce qu'on espère tous. Quoi. Euh,
1: Red, je, j'ajoute à la question que j'avais dit, à ce qu'il peut récupérer. Et je veux que tu répondes aux deux, à la deuxième aussi. Ah, j'adore ça. Est-ce que, que le... ajoute des questions, a, s'il te plaît Est-ce que le Brésil, est-ce qu'il va récupérer Et est-ce qu'il, est-ce qu'il a récupéré ça Et est-ce qu'il a perdu son Jogar Bonito En même temps Non,
0: euh, parce que j'en discutais avec, euh, avec des Brésiliens aussi. Euh, le Brésil n'est juste pas une équipe. Je pense que quand elle joue à l'extérieur de ses terres, c'est, c'est une nation qui joue plus au football, qui est plus libérée. Et je vais reprendre un tweet que... que Didier Mango... Non. Euh, Thierry Crow. Thierry Crow, euh, ouais, voilà, de l'After qui avait écrit, euh, que tu, tu crois que tu avais tweeté avec lui. Et, et, et c'est juste ça, en fait. Je pense, le Brésil, c'était énormément de pression sur une sélection moyenne et qui est juste tombée contre une équipe juste beaucoup plus forte qu'elle. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça qui a fait qu'ils sont juste pris le, le, le 7-0 et ça aurait pu être largement plus mais oui elle va, elle va se relever parce que moi je pense que, que Scolari est clairement pas, euh, est clairement pas le, l'homme de la situation et euh, ben je vais pas faire trop long mais tu vois, c'est, c'est, ce match c'est marrant parce qu'il était rempli de symboles parce que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés Allemagne-Brésil c'était en 2002 la finale de 2002 en Corée et les seuls rescapés de cette finale, ben c'est Scolari qui était l'entraîneur et c'est Kloze qui était en Allemagne. Et Kloze a marqué le but pour dépasser Ronaldo, qui avait donné la victoire au Brésil en 2002. Donc, il y a plein de petits symboles comme ça qui, et, et je trouve tu vois, genre comme euh, un, un entraîneur comme Scolari ils l'ont ramené justement parce que c'est lui qui avait amené la dernière Coupe du Monde au Brésil, euh, etc., etc. Mais c'est pas le coach, c'est pas l'homme de la situation. Et je peux comprendre la frustration parce qu'il y a énormément de choix qui, qui ont été faits, qui pour moi sont énorm- très, très controversés. Donc j'espère a, a, que cette équipe va se relever parce qu'elle est bourrée de talent. Sauf qu'il y a eu des mauvais choix et elle n'a pas été assez encadrée selon moi. C'est ça. Très. Moi, je très,
2: très... juste oui un, un truc, je pense. Que... Je pense honnêtement que sur cette Coupe du Monde, le Brésil a perdu son, son Joga Bonito euh, par la faute de, de, de Scolari, qui, avec tout le respect qu'on lui doit, mais comme la dirait, je n'ai plus dans, dans l'air du temps. Et euh, quand on voit qu'il a laissé de côté, hors des, des 23, pour mettre Fred et Joe en point de ah la téléparo, c'est, euh, c'est compliqué. Moi, et pas à... chose,
1: c'est que... je pense que
0: c'est sa seule erreur. C'est sa seule erreur. Il y, il y a en fait a l'air. d'autres, Sofiane. Je vais aller dire après que Julien est terminé, Vas-y. mais il y en a d'autres. Hein
2: vas-y Julien non, non. Ce, que, ce que je veux dire c'est que là où je suis un peu plus inquiet toi Rex c'est que le Brésil avait l'habitude de sortir des génies c'est-à-dire en 2002 quand il gagne, c'est pas une très grande équipe mais t'as as les trois devant les trois R Rivaldo Ronaldo et, euh, et, Ronald, et, et Ronaldo qui font la paire là aujourd'hui si tu mets Neymar de côté dans l'équipe euh, 11 dans le 11 de départ d'hier j'ai du mal à trouver euh, un joueur de classe internationale. Il y a peut-être des bons joueurs, voire des très bons à la nuit mais j'ai du mal à trouver un joueur de classe internationale. Et c'est compliqué quand tu t'appelles le Brésil de, d'arriver à, à, ce, à, à cette chose-là. En fait.
1: Excellent Julien, très bon point. Mais ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que je trouve qu'on on, on fait trop d'amalgame, et trop de raccourcis quand on dit genre le Brésil n'a plus le jeu Bonito, on, a, on vient faire la démonstration avec l'équipe de 2002 qui était vraiment très défensif qui avait une base défensive très très forte, un milieu de terrain axé sur la défense, mais c'était les trois heures, comme, comme on m'avait dit, qui faisaient la différence. Rivaldo, Ronaldo et, et Ronaldinho. Oh. Donc, à un moment, quand on dit le le Jogamento est parti, en fait, il est parti il y a longtemps. L'équipe de 70 n'est plus là. Le Pelé, les Carlos Alberto, euh, qui ne sont plus là. Donc, le Brésil est obligé de jouer avec ses armes. Ses armes, on est un peu homobilé par avoir ces défenseurs de classe internationale. Certains qui étaient en méforme, d'autres qui étaient absents, comme Thiago Silva, contre le Brésil. Donc, je trouve que quand on regarde juste des, 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 euh, je sais pas, des, des petits triggers des, dans, dans ton écosystème quand tu regardes un match tu dis ah c'est la défense ils font juste ça mais en fait Neymar c'est le Joga Bonito c'est Neymar le Joga Bonito ils l'ont jamais perdu jusque ils l'ont jamais eu à travers euh, les 11 joueurs qu'ils avaient parce non, que non, c'est, mais c'est ouais, non, mais je suis d'accord ça fait
0: comme 50 ans que euh, le Brésil joue pas de Joga avec ses 11 joueurs et, et
1: ça fait 50 ans que le Brésil envoie leurs meilleurs joueurs dans des clubs de transition ou des grands clubs européens puis ils deviennent meilleurs avec un certain Joga Bonito pour aller au prochain niveau. C'est aussi simple que ça. Là, la recette n'a jamais changé. Mais quelques, quelques signes de déroute, comme tu avais dit, on l'avait dit, l'attaquant de pointe, tu voulais ajouter d'autres, moi, d'autres raisons bah, tactiques c'est, de scolarité. C'est, c'est grave, parce que moi,
0: quand je me dis que quand même, la terre du, du foot au Brésil, tu vas me dire, il n'y a pas un meilleur neuf que Fred. Ah ouais. Sans déconner, Fred c'est, 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 c'est quoi? Il, il se fait, il fait rire de lui, même dans son club au Brésil, quoi. Je parlais avec un Brésil. C'est, c'est une blague, ce gars. C'est une blague. Ils ont montré, tu sais, une map avec les, les points chauds de où il, où il a circulé dans le match. Le, le rond central est le lieu où il était le plus dans le match. Je veux dire, <rire> ce gars-là, il fait n'importe quoi. C'est, c'est pas, c'est, je ne comprends pas pourquoi il est là. Il y a un joueur comme William. Moi, je comprends pas. Il fait une grosse saison à Chelsea. Pourquoi il n'est pas titulaire? Tu vas mettre un Bernard qui. qui qui a à peine joué au Shakhtar, de... tu comprends pas. Puis même dans sa sélection de joueurs, tu as pris que des jeunes. J'avais envie de dire, parce que moi je faisais partie de ceux, « Ouais, c'est bon, il faut, faut que ça soit la sélection de Neymar, tout ça. Ben, » C'est exactement pour ça que je ne suis pas sélectionneur. Hein, parce qu'il te faut, il faut, il faut, il faut des jeunes Mais... et il te faut des vétérans. T'as un caca même s'il ne joue pas beaucoup, il doit être là. Un
1: Ronaldinho, il doit être là. Mais dans les choix OK, parfait. Ça c'est des choix, mais dans les choix par dans, dans le choix dans le un autre CH, dans le choc. Le choc plus psychologique qu'a eu l'absence de Neymar. C'était grave, c'était on l'a vu moi dans les médias ouais, sociaux tous les, C'est ça tous les faisait ils faisaient le signe de Neymar, là je sais pas quoi mais tous les joueurs, le, le maillot dans le dans, le, dans le, je trouve ça vraiment c'est abusé, c'est abusé. J'ai l'impression que Neymar c'est une secte et que je devrais m'abonner tout de suite parce que je rate quelque chose de super. Donc déjà le choc, le, choc, le choc psychologique de, de de la blessure de cette icône qui s'appelle Neymar a été énorme. Et je pense que ça a mis une pression médiatique sur ces joueurs qui n'en pas besoin. Euh, Julio César, qui a été impeccable durant sa Coupe du Monde, s'est t- totalement écrasé. Pour deux raisons, toute l'équipe s'est écrasée. Et de deux, les Allemands étaient sans pitié. Donc, je trouve que le, so- p- le choc psychologique que l'absence d'Amar a eu a été énorme. Mais maintenant, tu as parlé d'un choix, d'un, des choix tactiques. Un choix tactique contestable et, euh, au, niveau de la, au niveau de la formation. Julien, j- j'entends en parler sur ça. Tu pensais quoi de l'entrée de, 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 de l'attention de Bernard alors, c'est comme si vous le remplacez Neymar, mais il a gardé le même système en mettant Bernard à la place de Neymar. Je ne pas que c'était un suicide de, de... annoncé déjà
2: Non, mais c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est un suicide, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe aux entraînements, est-ce qu'il était euh, en forme lavée, etc. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, n'est... Enfin, c'est quelqu'un qui, a, qui, qui, qui l'a fait rentrer des, des bouts de match dans la Coupe du Monde, qui ne l'avait pas joué depuis, je crois, le deuxième match de poule. Euh, voilà, c'est, c'est non, c'est complètement incompréhensible et je rejoins rejoindrais à 1000% là-dessus. Euh, tu peux pas faire commencer une demi-finale de Coupe du Monde euh, un jeune qui a aucune expérience, qui n'a pas de légitimité parce qu'il y avait beaucoup plus fort sur euh, rêve sur le banc. Donc c'est c'est compliqué. Alors oui, il s'est donné, il avait il a fait tout ce qu'il a pu, mais encore une fois euh, et tu l'as tu l'as archi bien souligné social, il y a eu un choc psychologique sur la blessure de Neymar. Pourquoi Parce qu'on se on, ben, on se rend compte qu'il n'y a aucun talent. Dans cette équipe. Si en Allemagne, tu m'enlèves Kroos, qui a été le meilleur joueur hier sur la pelouse, mais il n'y a pas de problème. Les Allemands, ils le prennent tranquillement et ça se remplace. Si, euh, bon, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'au Pays-Bas, si tu enlèves Robin, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est des équipes comme ça où euh, tu sens qu'ils sont, euh, qu'ils sont sûrs, en fait, qu'ils, ont des, qu'ils ont des certitudes pour aller au-devant de, de mes convenus, comme la perte de leur meilleur joueur. Et au Brésil, avec toute la pression, avec tout ça, je ne pas plus. C'est, c'est dommageable pour, pour cette nation-là.
0: Non, mais tu vois, c'est, parce que là, tu vois, Sidney, il, il ressort là, il ressort des trucs, il, il dit que je fais mon mea culpa. Parce que quand il avait sorti le 11 en mai, euh, la liste des 23, pardon, et que j'avais dit euh, « ouais, c'est une super équipe bah, ». Oui, pour moi, c'est une super équipe parce qu'il y avait des joueurs qui auraient pu apporter, mais il ne les a juste pas utilisés. Ben, William, entre autres, il l'a pas utilisé. Hernanes, qui est un joueur exceptionnel, il ne l'a pas utilisé. A numéro 10 euh, si, Moi, je ne comprends pas. Il, y a, il a des joueurs dans son effectif qui auraient pu apporter quelque chose. Oui, il y a des absents, mais après, les absents, ils, sont, ils ont toujours tort. Il a fait un choix de ne pas les prendre, ce n'est pas grave. Il a 23 joueurs. Mais à la limite, il aurait peut-être pu essayer un système de, de, de faux neuf. Il, il joue, j'allais dire l'impact. Le Brésil jouait à 10 avec Fred. Il jouait à 10, il ne servait oui. à rien. Mais le problème, c'est mais que... Vrai, c'est mais, là mais, là c'est mais
1: là où le. Oui, vas-y.
2: Non, mais c'est là où Joga Bonito l'a perdu. C'est pour ça que je reviens sur cette expression. C'est que quand au milieu de terrain, tu choisis de commencer avec Luis Gustavo, Fernandinho et que tu le fais rentrer Paulinho, c'est qu'à aucun moment, tu ah, on envie d'être créateur. À aucun moment. Tu as
0: déjà vu une équipe du Brésil ah, à 3-6 sur le terrain C'est du jamais vu. Même, même, jamais en, vu, même en 94 il n'y avait que Dunga. Tu regardes en, en 98, t'as des… T'as des euh, pas, pas en 98, en 2002, t'as Leonardo. des Emmer, em, ouais, Leonardo, pardon, après t'as Emerson, après t'as des Zé Roberto. il y a toujours un 6, il n'y en a
1: pas 3, là il en a mis 3 en même temps, je veux dire, quel, quel je ressemble exactement, quasiment le même profil quasiment le, jou- je t- a demain, le ah, même profil ouais. okay. Luis ah, t-
0: Gustavo c'est un joueur qui justement il est capable de récupérer t'as pas besoin d'en mettre un autre comme lui à côté ouais. c'est non, une c'est perte vrai. de joueur de mettre un joueur comme ça un autre Louis oui. Gustavo Luis Gustavo est assez technique justement pour récupérer des ballons et pour apporter offensivement va pas lui mettre un Paulinho qui a deux pieds gauche et qui sort d'une <rire> saison horrible avec Tottenham en plus c'est donc, ça que je comprends donc pas. en fait
1: c'est le staff technique qui a pêché bah parce qu'ils ont aussi Carlos Alberto comme directeur technique de la sélection donc normalement ça a été un
0: flop de toute façon. C'est lui qui était là. En, je crois que c'était lui qui était là en 2006. Là, c'était lui le coach ouais. en Allemagne. Il a fait n'importe Exactement. quoi lui aussi.
1: Euh, juste un petit rappel en live euh, penalty, entre, ça va en pénalty contre ah, l'Argentine et Pays-Bas. Mais s'il vient de marquer, le premier PRT de l'Argentine, le premier hollandais a, a raté son tir. Ben, en fait, Romero, Romerix, <rire> Andrés Romerix, euh, l'autre Romero, a fait l'arrêt c'est sur pas le vrai. premier tireur. Euh, c'était sur qui euh, un défenseur, je pense euh, Clap, non, pas Ah ouais euh, eh C'est pas Devry. mal ça, hein,
0: quand même. Euh, Et Robin qui marque, donc le, 2-1. Le coach, il a fait tirer quand même, mais ici en premier. Il y donc a beaucoup de coachs qui gardent leurs meilleurs joueurs euh, un peu plus tard, quand même. Euh, c'est, c'est pas mal.
1: Ah, ah. C'est comme ça qu'il le gère bien, donc en direct, Pays-Bas, ah, euh, moi, Argentine. Retard, j'ai que, euh... ouais, tout, dès que sur Internet, c'est en retard. Mais justement, monsieur, il y a un dernier point qui va nous transitionner vers, les, vers nos amis allemands. Bah, une des déroutes de ce Brésil, c'est la montée en puissance allemande. Hein, les clichés, c'est une bonne vieille Mercedes, la diesel qui est partie en mot turbo, qui a vraiment écrasé tout, tout sur son chemin. Quelques chiffres de ce fameux Minerazo, qui a maintenant, euh, cette défaite 7-1 s'appelle maintenant au Brésil le Minerazo, en référence au, au stade Minero, donc ils ont pris 7-1, donc c'est un nouveau, un nouveau concept au Brésil. Euh, justement, on avait parlé de Miroslav Klose, il a marqué son 16e but de Coupe du Monde, il bat le record euh, gardé par Ronaldo, le vrai. Euh, donc, c'est un gros euh,
0: symbole, ça. Hein. Un
1: gros symbole. contre le Brésil, au Brésil. C'était le deuxième but. c'était pas un but cadeau. Il ah. s'est donné. L'ami titulaire, Yohan la l'ami titulaire. La donc c'était assez intéressant de, de voir ce que ça donne. La presse, euh, la presse allemande. Oui, la frappe de Garay <rire> ouh, Pas mal, pas mal. Donc c'est, euh, pardon, Sophie. Pas de problème, problème, On est en direct. Euh, la presse allemande, le quotidien populaire Bild, le quotidien populaire Bild avec une photo de Kroos qui a marqué deux fois. Euh, dit 7-1, Il n'y a pas de mots. Et euh, à l'autre quotidien, le ta, 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 Welt, l'Argentine, les Pays-Bas, peu importe, l'Allemagne est le favori. Et euh, sous Deutsche Zeitung, avec une photo du milieu de terrain, un bavarois, dans l'ivresse, variure Donc les Allemands sont Yves de victoire. Euh, je pense que... je pense que, bon, Julien, je, je te laisse commencer avec ça, parce que tu as proposé un excellent sujet. Un qui s'est passé, raid Schneider a raté.
0: Ah, ok, l'Argentine. Grosse parade de Romero. Schneider, je rappelle que les Pays-Bas ont gagné leur première séance de pénalty contre le Costa Rica. C'était la première fois qu'ils gagnaient une séance de
1: pénalty, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Donc là, je pense que c'est presque cuit pour les Pays-Bas. Aguro va prendre un pénalty dans quelques secondes. Euh, Julien, le football allemand, est-ce que c'est le nouveau modèle à suivre après la France 98 et Espagne 2010-2012, 2008-2010-2012
2: <rire> ben C'est ça. C'était... C'est honnêtement le, le débat que je voulais je lancer. Voulais en tout cas, la question que me poser parce que euh parce qu'il a mis du temps à venir, et euh, depuis 2006, depuis l'arrivée de, de, de l'eau, hein, à la tête de l'équipe allemande, on sent un style, euh, vraiment, qui commence à, à naître, euh, du côté allemand, et on sent, surtout, un vivier de joueurs, assez impressionnant, qui est apporté par le Bayern de Munich, mais il y a une patte, alors, ce qui est bizarre, c'est que, tu disais, ils en puissance de cette équipe, et pour autant, ils ont fait un, un tournoi en danse-ci, c'est-à-dire, une grosse performance contre le Portugal, avec les, les circonstances de match, ensuite, ils se font bouger contre le Ghana, puis ils ont la mainmise contre les états unis puis ils vont jusqu'aux prolongations contre l'Algérie, c'est compliqué, un bloc défensif. Contre la France, ils y vont mono mais ils gagnent parce qu'à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Hein. Oh, Garry, là, il a... Attends,
0: j'ai Denis. je vais rebondir là-dessus, hein, parce que là... Non, fini Julien, et en vrai, tu pourras répondre ouais.
2: après. Et en, et en Denis, bon, ils jouent, enfin, ils jouent à leur niveau, oui, ok, mais en face, il y a des plots, donc c'est compliqué de, de dire une montée en puissance quand il y a il y a 5-0 en 30 minutes. Alors oui, ils ont, ils ont joué leur jeu, mais est-ce que le Brésil a vraiment répondu C'est une question. Est-ce que, est-ce que vous préférez... Par contre, ce que vous... Est d'accord, c'est qu'il y a vraiment un style qui est imposé depuis 2006 et je pense qu'on, qu'on va commencer maintenant à regarder le football allemand de façon différente.
1: Est-ce qu'on vous préférez peut-être une confirmation d'une montée en puissance qui a duré depuis 2006 Qui a commencé en 2006 peut-être c'est Avec, ses, je avec ses, ces jeunes-là ça. qui ont été intégrés avec les vieux Bon, Balak a arrêté en 2004, euh, il avait les Osi, Osi a commencé en 2010, mais il avait en 2006 un petit début euh, sous Jürgen Klisman, et l'Argentine vient de battre euh, les Pays-Bas sur t- pénalty. Ah, tu l'as. Donc, oh, euh... il, il casse le punch. Donc, euh, finale, ah, c'est c'était une finale Allemagne-Argentine, euh, on recommence, la, ça, c'est un, un rematch de 1990 en Italie, où l'Allemagne avait battu l'Argentine mmh. 1-0. Sabella, Sélection d'Argentine, super content. Donc voilà, on aura une finale. Allemagne-Argentine, un vrai classique des classiques. Donc voilà, Red, tu voulais ajouter par rapport à Julien et moi.
0: Bah, moi, par rapport à ça, je trouve que... La... Moi, justement, l'Allemagne, oui... Euh... Elle a fait forte impression, et puis des gens peuvent dire que c'est en dedans de ci, parce que j'ai quand même vu des sacrés tweets. Hein. J'ai quand même vu des... Euh, ah ouais, euh, c'est vrai qu'une équipe de France comme ça, l'Algérie aurait pu gagner. Euh, avec une équipe... Euh, non, euh, comment non, non, comment ils ont dit ça Comment ils ont dit ça Ils ont dit, ah ben en fait, euh, l'Algérie a super mieux paru que ça. Euh, la France, euh, ouais, bon, s'ils avaient accéléré un petit peu, ils auraient pu battre l'Allemagne. L'Allemagne était en... Dire ouais, non, mais ils ont, ont chauffé doucement C'est comme un diesel Ils sont montés en puissance ils ont, Contre la France, la France n'a pas joué Ils n'avaient pas besoin de pousser plus que ça Ils ont juste géré leur match Donc moi je pense, pourquoi c'est la meilleure équipe C'est qu'ils ont le meilleur gardien Ils ont une mmh. défense,
1: honnêtement Elle est extrêmement solide ils peuvent jouer bah, beaucoup, sa- t- sauf qu'on mettait sur cœur, je jouais pas de Hummel, parce que c'est l- ouais, ça dépend ouais. vraiment de Hummel, qui vraiment c'est lui qui garde la baraque. Parce qu'il n'était pas là contre l'Algérie ça s'est vu. Donc ça a un mmh. peu boitant, tu sais, comment il aime errer un peu là. Qu'est-ce
0: qui fait la force de cette équipe surtout C'est aussi c'est au niveau des changements. Il y a un joueur qui sort, il y en a un qui rentre, oui. il apporte tout autant que le mec qui est sorti. Oui. Elle est là, la diff. Il peut il peut modeler son... son, son on peut faire un 3-4-3 s'il si veut, il peut faire un 4-3-3, il peut faire un 4-5-1, il peut faire n'importe quoi. Tous les joueurs apportent oui. à l'équipe. Et moi, c'est ça que je trouve qui fait que cette équipe, elle est aussi forte, elle est aussi dominante, et qu'elle va être dure à arrêter. Et c'est des jeunes joueurs qui ont été intégrés, comme tu as dit, Sofiane, il y a longtemps. J'en parlais avec mon père, il me dit « mais c'est une équipe de vieux, regarde Van Stager. Mais non C'est un vieux concept, F- ça Stager, il n'est pas vieux. Il a 29-30 ans, ça mais fait a... juste 15 ans qu'il est dans le mais foot mais et qu'il a... joue au haut niveau. il y a une
1: expérience d'un gars qui a joué 15 coups du monde quasiment, quand on, quand on voit ce qu'il fait, c'est hallucinant. Et il y a une
0: culture de la gagne qu'il n'y a juste pas dans les autres équipes. Et il faudrait s'en oui. inspirer. C'est oui. incroyable. Il y a quand même, à noter rapidement... Quatre demi-finales de Coupe du Monde d'affilée. C'est du jamais vu. C'est hallucinant, cette équipe-là. c'est pas une coïncidence. Voilà. Julien y a,
2: tu... Oui Il y a aussi... Y a aussi une... Là, on sait qu'aujourd'hui, dans le football moderne, il y a beaucoup de choses qui se jouent au milieu du terrain. Et quand on voit le trident, euh, bah, par exemple celui d'hier, c'est, euh, c'est du très, très, très lourd. Et quand on voit le trident brésilien de l'autre côté, bah, on comprend tout de suite qu'il y a un désavantage. Il y a, y a quelque chose qui va se passer là, dans le match. Parce que la mainmise technique de Kroos... Kedira et notre Alice Steiger, elle a été, elle a été euh, vraiment trop prédominante par rapport à, à celle du Brésil pour espérer quelque chose de Brésil.
1: Ils les ont massacrés, même sur papier, c'était déjà supérieur à, aux trois gars hein, du Brésil. Ouais, Je ne vais non, même pas les nommer ce sur papier ça, parce que. Alors, Kroos, c'est, ce gars est devenu un sort de cerveau, ce gars-là. C'est un, pour moi, j'ai l'impression que c'est un numéro 10 qui joue numéro 8, 6. À ou... un ce gars-là il est hallucinant. C'est, il est vraiment, vraiment. Il les a, il, au fait, celui qui a tué la Céléchao avec ses deux buts en 30 secondes. En six minutes, j'exagère, mais, euh, non, en deux minutes, il a fait un est, doublé il, en il, deux minutes. Il est tellement à droite, c'est pied droit, pied gauche, dans la surface,
0: extérieur de la surface. Exactement. Il, ouais. est, il est exceptionnel, ce joueur. Il, il a Sven manch-
1: manch- qui avait le rôle de cross, il y a peut-être quatre ans, 8 ouais. ans maintenant, il devient une sorte de. Il nettoie un peu, il casse un peu le jeu, mais il est capable de relancer intelligemment, il va avec la défense. Mais avec il, l'âge,
0: tu, tu recules Exactement,
1: la puis il défend les latéraux, donc c'est, c'est l'implication de ces joueurs-là qui jouent avec eux. Puis mon gars préféré, Kedira, le gars là, c'est une vraie dynamite. Il joue le rôle entre Kroos et, et Sven Staggler. Il a, là quand il faut, il recule quand il faut, il monte vers le côté, il apporte le surnombre dans la boîte, de la surface de réparation quand il le faut. Il tire. Vraiment, ces gars là, c'est, c'est, incroyable. Puis, qui dirait à, à, à 27 ans, il reste encore une coupe du monde dans la, dans, dans, dans les jambes. Kroos à 24 ans. Je vais être d'accord c'est le plus vieux, puis je pense que tu avais dit qu'il a, a 29 ans. Il y en, je... en a d'autres qui arrivent, il y a, y a des Sidney Sam, il y a des Draxler et, qui arrivent, il y a exactement. pas mal de jeunes, il
0: y a une bonne relève. Et tu as
1: dit, dit les gars qui arrivent du banc, sur le, qui, qui a tué l'Algérie en, en huitième de finale, qui a fait un gros gros match contre, contre, contre le, contre le Béziers quand il est rentré, il a marqué un but magnifique, je pense que c'est le but du 6-0 au 5-0. Donc voilà. <rire> Mais il faut qu'on parle d'un joueur, parce que je pense que sa performance a été cachée sous le, ce mmh. nuage de cette défaite, Closeux. Qui vraiment Ce qu'il a fait, c'est hallucinant. Euh, pas dans le match, mais être le meilleur buteur en inscrivant le but du, 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 du 2-0 pour dépasser Ronaldo, qui était le détenteur de ce record depuis 2006. c'est Closeux est une légende. Il Miller est pas sexy. La je pense. Thomas Muller. Un ouais, autre ah, gars, on a même parlé de ce gars-là. Puis a, ce gars-là, il fait une coupe du monde hallucinante. Hallucinant. On juste je... un
2: tout petit bémol sur Closeux. Vas-y. qu'il a quand même marqué, je crois, le... Ouais, le tiers, le, le tiers de ses buts en un match, ouais. avec l'Arabie Saoudite où la Malte gagne
0: 0 Ça, ça m'a toujours Alors, un la performance peu est
2: Certes, louable, mais c'est pas la même chose, quoi.
0: C'est pas comme Ronaldo. Ronaldo, il a pas mis de quadruplé dans un match
1: contre une équipe en, en bois. Hein. Justement, c'est là où je voulais en venir. Vous les gars, vous êtes trop fort, a... C'est super. C'est que le débat qui va ressortir, est-ce que Clause c'est le, le meilleur buteur de Coudion le moins stylé qui va jamais exister Oui, mais il sera dépassé justement. <rire> Mais c'est ça, mais, mais justement parce qu'on n'en parle, parle pas assez, moi je trouve, c'est vrai, le, même quand il jouait à, au Verde de brême au Bayern, à la Lazio en ce moment, c'est pas le gars le plus sexy, il fait des cours, même quand il était en forme, il fait des courses, il marque des buts vraiment de renard de surface, bon c'est vrai, c'est trois buts contre l'Arabie Saoudite, euh, quel autre, bon il a marqué du buts contre Costa Rica, deux buts contre l'Équateur en 2006, mais on n'oublie pas les gars, il a marqué un gros gros but, c'était contre l'Argentine, il a marqué deux buts contre l'Argentine en 2010 en quart de finale, euh, ouais. a, donc, il était il, il encore enfant mais il a, il a quand même marqué qu'on, qu'on des grandes sélections. Donc, c'est vrai allemand, close, le gars il parle des servants de beaux gosses, il, il a des shorts bizarres, on dirait les gars des années 80. Donc, avoue, hein, c'est, c'est le moins sexy, c'est le moins stylé des, des, des euh, Goliadors.
0: Peut-être, mais c'est, c'est efficace et je pense qu'on n'en fait plus des attaquants comme ça. Mm. Il y en a de moins en moins, il y a Inzaghi qui a arrêté il n'y a pas très longtemps non plus. Et c'est des, c'est vraiment des attaquants qui, qui avaient le flair, qui, de des, voilà, des vraiment des renards de surface qui étaient bien placés, qui pouvaient marquer pied droit, pied gauche, de la tête, euh, du, de l'épaule, genou. du genou, de la cuisse, ils pouvaient marquer n'importe comment. C'est des buteurs. C'est des buteurs. Il y a un peu Suarez qui est dans ce registre-là, mais Suarez est beaucoup plus technique oh ouais. pour le réduire à juste un renard de surface. Mais non. il y en a plus des attaquants comme ça. C'est c'est vraiment une race qui existe plus. Et, et bravo, bravo à quand même à à, à d'avoir quand même battu ce record parce que c'est un gros record. Ouais. Il, bravo, bravo. Franchement, c'est un grand joueur. Il a et même malgré son âge, il a quand même 36 ans là. être quand même Joachim Löw, je pense. Il lui a pas fait de cadeau. Je pense pas qu'il lui a dit, bon, bah, écoute, je vais te mettre titulaire pour que tu battes ton record. Non, non, ah. il a des gars beaucoup plus efficaces que lui. C'est parce qu'il l'a mérité. Exactement. Et
1: franchement, respect. Respect pas un joueur comme ça. C'est, c'est, c'est hallucinant. Euh, une petite stat euh, Twitter. On n'est pas les seuls à parler de Brésil-Allemagne. Durant le match, euh, 35,6 millions de tweets ont été utilisés pour hashtag bras v hashtag GER Allemagne. C'était le match, le match sportif. L'événement, L'événement sportif. L'événement sportif qui a été le plus discuté sur Twitter. 35,6 millions durant le match. Donc pendant 90 minutes, j'ai l'impression que c'était 5h30 pour les Brésiliens, 35,6 millions de tweets ont été tweetés durant ce match. C'est incroyable. Hashtag World Cup. Hallucinant, hallucinant. Euh, une petite stat, juste pour un petit, un, un petit quiz rapidement, là. la réponse est trop facile. Euh, le but de Thomas Müller contre le Brésil Et euh, était le 2 millième. Bravo, 2 millième. 2 millième de la. Ils ont marqué 2 but de ces Allemands. <rire> hallucinant. hallucinant, hallucinant, hallucinant. puis, incroyable, incroyable. Et puis, euh, c'est ça, ben, on a parlé de Miroslav Klose qui dépasse Ronaldo Müller, et, euh, et, euh, et Juste Fontaine. Donc, en Allemagne, ça c'est hallucinant. La machine allemande est incroyable. Et peut-être, bon, pour conclure l'émission, quelques... on sait que l'Argentine a, a battu les Pays-Bas. Donc, bon, Messi a été vraiment poussé fort. On va en parler, on va parler de la finale de la semaine prochaine euh, contre, contre l'Allemagne. Bon, est-ce que, est-ce que Messi, moi, pour moi, je le dis tout de suite, Messi, pour moi, c'est déjà une légende. J'attendais juste qu'il fasse une bonne Coupe du Monde, une vraie, aussi un leader même si les demi-finales étaient un peu effacées grâce à un, un, un pays bas très fort, très tactiquement très défensif et très rude. Rugueux, je pense que Messi avec ce qu'il a fait en Coupe du monde, c'est bon malgré, tu es une légende, Pelé, Maradona, Zidane, Messi, c'est bon. Moi, j'ai aucun débat avec ça, C'était dans le club des grands même s'il si n'a même pas la Coupe du monde parce que ce qu'il a fait, non. ce qu'il a moi, je le dis, je le dis. Mais perso, euh, je je vais pas Pour être d'accord moi.
0: avec toi parce que Il faut qu'il la gagne. Parce que toutes les personnes que tu as nommées, ils ont gagné une Coupe du Monde et ils ont été dominants avec leur sélection et en club. Bon, en club, euh, c'est vrai que dans le temps de Pelé, le club, ça avait un peu moins d'importance. C'est vraiment les Coupes du Monde. Il en a gagné trois, dont sa première, il avait 17 ans. Donc, c'est un vrai truc, là. Non, mais je ne te parle pas d'un gars qui était en sélection, qui est un petit peu effacé et il (rire) il met des triplés euh, quand il joue contre la Bolivie. euh, Non, non, moi, je te parle vraiment de joueurs qui sont impliqué. Toi, moi, s'il avait eu la même Coupe du Monde que Rames Rodriguez et qu'il ne la gagne pas, peut-être. Mais il n'a pas eu cette Coupe du Monde. Messi a bien joué, mais il
1: n'a pas eu l'influence moi, qu'il moi, peut je... avoir. Donc, moi, je pense juste que le standard est tellement haut pour lui qu'on a vraiment une, 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 une image d'un œuvre très limitée. C'est mon, avis il, y a c'est un mon bémol. avis. il y a un
0: bémol qui va toujours rester parce qu'il n'est pas aussi dominant avec le Barça qu'il est en sélection. Là, c'est sa meilleure année en sélection euh, avec l'Argentine C'est sa meilleure année à vie En termes de but et en termes d'influence Sa coupe du monde S'il la gagne, parfait, il aura sa coupe du monde Moi respect, tant qu'il a sa coupe du monde Il peut se comparer aux grands. S'il la perd, tu peux pas Comme Cruyff pour moi, moi c'est je... pas Maradona et
1: c'est pas Pelé Parce qu'il a pas de coupe du monde donc tu vois ce que je veux dire, c'est quand ouais, même des mais... grands joueurs, non, mais non. c'est pas ces légendes-là. Ah, bon, Macroff, c'est une légende. George Bass, pour moi, c'est une légende. C'est des gars-là qui ont marqué le football, qui sont été dominants. Des... Ouais, ouais. Mais, En tout cas, c'est un autre débat, mais je, je, je veux juste, euh, Julien, si tu veux ajouter sur ça, par rapport à l'héritage ou le destin de Messi, est-ce que c'est bon, c'est fait, est-ce qu'il devient une légende euh, officialisée, mais, mais, t'as mais, mis le tampon mais... et tout <rire> Non, mais il, il, c'est une
2: légende par rapport déjà à ces quatre ballons d'or d'affilée, etc. Et c'est nombreux records. Après, ça, là, on parle vraiment de... C'est quelque chose d'assez subjectif. Mais après, oui, effectivement, pour, pour mettre encore plus tout le monde d'accord, c'est un peu d'accord avec Fred S'il arrive à remporter celle-là, ben là, il sera, il sera plus ou moins seul au Panthéon. Quoi. Mais bien sûr qu'il fait partie de ces races-là. Quoi. Il n'y a même pas de débat. Il fait partie des Pellet, Maradona, Dizou. Voilà, il n'y a, a aucun débat là-dessus. Hein.
1: Intéressant. Puis les Pays-Bas, on, on euh en se faisant éliminer en demi-finale, n'auront pas l'honneur ou le déshonneur de perdre quatre finales en Coupe du Monde. On se rappelle 114, 118 et 2010. Donc euh, bravo les Pays-Bas, vous n'allez pas, vous allez pas euh, euh, avoir cette malchance de, de faire, de faire ce, ce, d'établir un nouveau record. Et euh, bon, Zingale, on sait moi pour moi, c'est, c'est une légende, c'est, c'est, c'est vraiment une légende dans le, pour, 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 parmi les entraîneurs. Mais rapidement, les gars, 30 secondes chacun. Est-ce que vous entendez que les Pays-Bas arrivent, arrivent en demi-finale Parce que moi, je pensais qu'ils ne sortaient pas du groupe. Ouais, non. Moi, les, les
0: Pays-Bas, c'est une énorme surprise. Avec les, l'équipe qu'ils avaient, non. Moi, je, c'est, c'est une grande surprise. Et ils ne pouvaient pas gagner. Quand tout le monde est dit. Quand, une fois rendu en huitième de finale, non, non, non. C'est, L'Argentine devait
1: gagner et ils l'ont gagné. Bravo. Julien, pour finir
2: Ouais, non, exactement pareil. que vous, après. Euh... J'ai pensé être un tout petit peu plus fort que le Chili. Donc moi, je les avais fait passer avec les pannes. Mais euh... Après, voilà, c'est, c'est des équipes surprenantes, mais qui, qui arrivent plus ou moins à chaque fois à sortir, euh, à sortir leur, leur épingle du jeu. Et ils avaient quand même un Robben qui marchait sur l'eau. Donc euh, bon, ah, ça oui, est c'est toujours
1: Excellent. Donc c'est un concours de l'émission pour aujourd'hui, le 9 juillet 2014. Merci d'avoir écouté en direct sur Choc.ca, Latin et TV Radio. C'est et bien Soc en frontière, Latin foot. Sur Twitter, at Soc en F. Facebook. Likez, partagez et tout, on est sur iTunes, Stitcher, saint et toujours sur afrocanlife.com. Merci beaucoup et bonne finale de Coupe du Monde. Ciao, ciao. Bye. Bye. Sauve Cœur sans frontières, l'alternative foot.
0: Présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde.